0: Radio Cité
1: Genève. 92.2. 92.2. 92
2: Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Bonjour. Cette émission qui va être pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux ukrainiens de Genève, aux ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2 FM. Vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie. Un pays magnifique qui se relèvera après la guerre. Un pays dont la population est admirable. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichine, à qui je passe la parole. Bonjour Christine.
0: Bonjour Viviane, très heureuse d'être ici.
2: Ma chère Christine, vous allez maintenant nous parler de l'histoire de votre pays, l'Ukraine.
0: Oui, merci volontiers. Je crois qu'il est important, parce que pendant des années, on a entendu un autre discours sur l'existence même de l'Ukraine. Le territoire que constitue l'Ukraine aujourd'hui remonte au 5 siècle. C'est à ce moment-là qu'il y avait déjà des Slaves dans cette région et que la ville de Kiev, comme on dit en ukrainien, s'est constituée. Au 9e siècle, les Vikings sont arrivés comme négociants, voulant un passage vers la, vers la mer du sud, mais ils ne se sont pas comportés comme des occupants. C'était des négociants. De façon très intéressante, ils s'appelaient les Russes, d'où, au 8e siècle, 9e siècle, l'intitulé la Kiev Russe. Donc Kiev était Kiev, c'est bien cela Voilà. Kiev, c'est la façon ukrainienne de prononcer euh, le nom de notre capitale, qui donc est en existence depuis le 5e siècle. Et cette euh, ville est devenue le centre de ce que plus tard deviendront l'Ukraine la Biélorussie et la Russie. Mais le point important, c'est que justement, elle a préexisté que ce soit Moscou, qui n'a émergé que des siècles plus tard, et même la Russie. La Russie a repris le nom Russe, qui porte à confusion, parce que comme je l'expliquais avant, Russe, c'était en fait la façon que les vikings euh, se nommaient. Alors, pendant son histoire de plus de 1000 ans, l'Ukraine, c'est-à-dire la Kiev, Russe a adopté la chrétienté en 988, mais pendant les siècles qui ont suivi, l'Ukraine a été convoitée, pays très riche en ressources naturelles. Elle a été convoitée par tous ses voisins, que ce soit plus tard par la Russie, par la Pologne, par la Lituanie et par l'Empire le, austro-hongrois. Ce qui fait qu'elle a eu très peu de périodes d'indépendance. Sa première période d'indépendance. À l'époque moderne, c'est entre 18 et 22. Mais bien sûr, attrapée entre l'armée rouge, l'armée blanche et l'Allemagne de l'autre côté, elle a succombé et donc cet état-nation qui avait une existence d'à peine 4 ans s'est retrouvé englobé dans l'Empire soviétique. Ce qui s'est passé pendant la période soviétique, il y a eu un aspect positif, c'est-à-dire qu'on a consolidé les frontières actuelles de l'Ukraine. Au fil du temps... Au départ en 18, mais bien plus tard en 45, on a pris une partie de ce qui était à l'époque la Pologne. L'Ukraine a beaucoup souffert sous l'Empire soviétique. Il y a eu une famine en 32-33. Malgré que ce soit le grenier à blé du monde. Voilà, c'était une famine artificielle créée par Staline pour deux raisons. Il voulait d'un côté euh, alimenter son développement industriel, donc il a exporté énormément de blé alors que des millions d'Ukrainiens sont décédés. Staline voulait aussi écraser la paysannerie ukrainienne qu'il considérait anticommuniste. Et finalement, il voulait aussi se débarrasser de l'intelligentsia ukrainienne, ce qu'il a fait et à l'époque soviétique, alors que l'Ukraine constituait 17% du territoire de l'Union soviétique, les Ukrainiens constituaient 50% des prisonniers politiques. Alors, je saute un peu les étapes pour en arriver à notre indépendance qui a eu lieu en l'an 1991. Le 24 août, le Parlement ukrainien, parce qu'il y avait un Parlement, c'était un peu pro-format à l'époque, mais il y avait un Parlement, a voté pour l'indépendance de l'Ukraine. Ce vote a été confirmé par un référendum au 1er décembre 1991, où 92% de la population c'est-à-dire la population ukrainophone et russophone, ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine. L'Union soviétique n'existe plus. Et Yeltsin a confirmé ça et a déclaré la République de la Russie. Nous avons donc 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant, d'histoire d'indépendance, de construction d'une démocratie vibrante, avec ses failles, mais qui tient à rester un pays démocratique, qui aspire à devenir, à faire partie de l'Europe, non seulement parce qu'elle en fait partie géographiquement, mais dans ses valeurs et sa culture, elle en fait partie.
2: Merci Christine de nous avoir euh, raconté l'histoire de l'Ukraine que euh, les Suisses euh, ignorent sans doute, ainsi que les étrangers qui habitent Genève. Je suis très heureuse que vous l'ayez rappelé. J'ai découvert beaucoup de choses moi-même, d'ailleurs, en vous écoutant.
1: Radio Cité Genève.
2: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM dans l'émission pour l'Ukraine que nous avons intitulée Radio-Cité Genève pour l'Ukraine. Ma chère Christine, je vais vous repasser la parole maintenant. Pour cette dernière
0: mission avant la pause estivale, nous vous proposons une retransmission d'une partie des interviews que nous avons menées au cours des derniers trois mois je vous propose un extrait de l'interview que nous avons fait avec Anne Bauti le 15 avril. Anne Bauti, première diplomate suisse en Ukraine en 1991. Au dernier programu, ja nous avons proposé, vous pouvez vous présenter une interview où je vous présente Anne Bauti avec une première diplomate de l'Ukraine qui devient une première de Bonjour Anne. Ma première question est Ayant passé tellement d'années dans les pays de l'Est, dont l'Ukraine et la Russie, comment voyez-vous la guerre aujourd'hui
3: Je la vois comme un désastre, autant pour les Russes que pour les Ukrainiens. Et les Russes ne s'en rendront compte que plus tard, malheureusement, parce qu'ils sont maintenant sous une propagande effrénée de la part du Kremlin, tandis que les Ukrainiens s'en rendent compte tout de suite.
0: Comment voyez-vous ces 30 années d'indépendance de l'Ukraine On dit qu'elle est démocratique. Est-elle vraiment démocratique pour moi,
3: euh, un pays démocratique, c'est un pays dont on ne connaît pas les résultats des élections à l'avance. C'est déjà un très bon critère. Et ça marche en Ukraine. Ça ne marche pas en Russie. Il y a différents critères qu'on connaît. Donc je dirais, oui, l'Ukraine est un pays qui est déjà démocratique, même s'il n'est pas parfaitement démocratique comme le nôtre et euh, il va vers la démocratie et surtout il veut la démocratie c'est un pays proche de l'Europe et l'Europe est son modèle tandis que la Russie est un pays proche de l'Asie il se nomme lui-même Eurasiatique il a une frontière avec la Chine et tout ça, ça donne une mentalité très différente donc les deux pays se sont éloignés l'un de l'autre ces trente dernières années très nettement
0: Il y a une expertise воna ważaaje Ukrainu za demokracju? воa e, byt powila demokracjawsze napisuje za tym, że jakie wybory my nie znajmo do perów, to bu wygraty. co wże великi znak i co tak bywaje w Ukrainii. Bona takож skazała, że oczywiedna Ukraina i proces demokratyczni e, je pokie що nie dokińczyni, ale czy bywaje dokińczeni procesy ja nie w pełny na, ale що... Tous les pistes levez-vous à démocratie. Elle ce qui est le plus important, que l'Ukraine s'efforce sa son indépendance, d'avoir sa liberté de choix, elle et ce n'est pas вона démocratie, країна, la totalité de l'Union qui n'a pas ces cas européenne, européennes. Elle s'appelle l'Union européenne, c'est-à-dire від незалежності України відчуваємо, що de дві країни Et дуже різні ans de демократична до Європи і que ces deux
2: Christine, je voudrais de mon côté poser quelques questions, si vous permettez, à Anne Bouty. Est-ce que vous avez été surprise par l'invasion russe en Ukraine Non, malheureusement, parce que j'écoute tous les
3: jours euh, la BBC, CNN, je lis Le Monde, je lis la Neue, je, je, je prends des nouvelles de plusieurs sources, et les services de renseignement britanniques et américains étaient absolument clairs. Et ils avaient prédit quasiment le jour et l'heure de l'attaque. Et donc je leur accordais plus de confiance que ce que disait le ministre des Affaires étrangères russe, qui disait que tout ceci c'était de l'hystérie.
0: Euh, Quelles
2: sont les, les origines profondes de ce conflit, Anne
3: Pour moi, l'origine profonde est l'équipe au pouvoir actuellement en Russie, c'est une rancune, c'est une, euh, un, une peur de voir l'influence de l'Ukraine démocratique sur la Russie et c'est un va-tout pour sauver les fauteuils de ces messieurs, parce qu'il n'y a quasiment que des messieurs euh, en Russie en ce moment. Donc pour eux c'est un va-tout, c'est tout ou rien. S'ils perdent leur pouvoir, ils perdent leur immunité, ils seront donc poursuivis pour crimes de guerre et c'est ça qui les rend si dangereux, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement les Russes et les Ukrainiens Énormément de choses, ça. Je l'ai vu dès le début euh, en arrivant en Ukraine. Comme tous les Slavisants, je croyais qu'il n'y avait pas une très grande différence entre des Ukrainiens et des Russes parce qu'on apprend le russe, on apprend l'histoire de l'Ukraine à travers la Russie. En réalité, il y a beaucoup de différences. Euh, L'Ukraine est proche de l'Europe, la Russie beaucoup moins. L'Ukraine est influencée par l'Europe. Ce qui m'a aussi frappé dès le début, c'est que en Ukraine, il y avait je parle de 1992, il n'y avait aucun regret de la chute de l'Union soviétique. On était content qu'elle soit loin. Et on était content de construire un pays soi-même. Alors qu'en Russie, on a très vite vu Beaucoup plus de regrets, le regret de la grandeur, le regret... Combien de fois j'ai entendu à Moscou que quand même autrefois on faisait peur aux autres, maintenant on fait plus peur aux autres. Il y a une attitude complètement différente. Les Ukrainiens veulent être un pays normal, ils donnent souvent comme exemple la Pologne, tandis qu'en Russie
0: on aimerait être une grande Russie. Et il y a beaucoup d'autres différences, je m'arrête là. Deux questions були été до à Перше питання, première question est la в de Geral dans l'Ukraine. Geral est que la Russie est censée avoir la démocratie autour de soi. Parce que si l'Ukraine est démocratique et européenne, comme elle est déjà, pourquoi pas la Russie? Et ils ont peur de les gens, Kolod Poutine et parce qu'il n'y чи мало жінок, вони бояться того, бо якби Росія сталася демократичною, то де вони би були? Вони були перед судом. Друге питання було про різниці між українцями і росіянами. І вона каже, величезно. Спочатку в 1992 році, як вона приїхала до України, вона думала, а однакові люди, але дуже скоро вона бачила, що il i про про Il y a des вона каже, що цікаво Il y a des Союзу в Україні люди а в des вони qui бо вони Il y a велику choses а українці думали, що в кінці des
2: choses qui vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission pour l'Ukraine que nous avons intitulée Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Ma chère Christine, je vais vous repasser la parole maintenant. Je vous propose maintenant l'interview de Yaroslav Koval,
0: diplomate ukrainien posté à Genève et ensuite ambassadeur au Benelux. Yavamtepe proponoui programmus razum Jaroslavim Kovalom, Kotribou diplomatom.
1: Nous sommes habitués à l'expression « Genève, cité de refuge ». Cette expression prend tout son sens aujourd'hui, au moment où la guerre que la Russie autocratique mène contre l'Ukraine démocratique a poussé des millions d'Ukrainiens à l'exode. La Suisse accueille avec générosité plus de 47 000 Ukrainiens, en grande majorité femmes et enfants. Plusieurs milliers d'entre eux ont trouvé refuge à Genève. Mais la présence ukrainienne à Genève ne date pas d'hier, comme d'ailleurs la croisade russe contre la liberté de l'Ukraine, qui elle a trois siècles d'histoire. La croisade, donc, euh, russe contre l'Ukraine, a trois siècles d'histoire. У mm. Женеви, лібле повторювати, що це місто є містом притулку, і цей вислів набуває зовсім іншого значення в наші дні, коли війна Автократичної Росії проти України змусила багатьох українців покинути свої домівки і стати біженцями. Справді, Женева впродовж своєї історії не один раз приймала у себе багатьох політичних емігрантів. Про одного з таких емігрантів, Михайла Драгоманова, ми і поговоримо сьогодні. Жевутге в Упагле денепізод у Genève of à l'Ukraine et à la langue ukrainienne, au moment où cette langue était bannie par la Russie des Tsars. Je m'explique. Cette histoire commence donc en Ukraine. Nous sommes donc en 1876 à Kiev, comme nous prononçons ici sur Radio Cité, étant donné que cette prononciation est plus correcte parce qu'elle reflète euh, le, le nom de cet toponyme en ukrainien et pas en russe. Nous sommes donc à Kiev en 1876 et... À cette époque-là, voilà presque un siècle que les restes de l'autonomie de l'Ukraine sont démantelés par l'Empire russe. Hoje сьогодні наша мова про одного з таких політичних емігрантів, якого прийняла Женева. Йдеться про Михайла Драгоманова. 1886 рік. Київ. в цю епоху Україна вже більш як століття втратила була restes de cette autonomie qu'il a utilisée plus tôt. Et cette autonomie a été complètement, cette indépendance et cette autonomie ont été complètement ruinées par l'Empire Notre personnage, c'est un brillant professeur d'histoire antique à l'Université de Kiev. Il s'appelle Mikhail Draomanov. Il a 35 ans. Il est issu de la petite noblesse ukrainienne d'origine kazak et il porte un regard critique sur la politique de, de l'Empire russe en Ukraine, et il ne s'en cache pas. Or, l'Empire sévit. En 1876, toujours, l'oppression de la culture et de la langue ukrainienne franchit un nouveau palier. Un aukas du tsar alexandre II interdit de publier, d'enseigner et de donner des spectacles en ukrainien. Cette nouvelle vague d'ukrainophobie sert de prétexte pour licencier notre Draomanov de l'Université de Kiev. Отже, Михайло Драгоманов в 1876 році це молодий, блискучий викладач античної історії Київського університету. Драгоманов походить із дрібної української аристократичної родини козацького походження. Але Драгоманов дуже критичний до Російської імперії, до її політики в Україні. І він цього не приховує. У 1876 році. Утиски української культури і української мови в Російській імперії зазнають нового, значить, з'являються нові утиски. Йдеться про Емський указ Олександра II? Цим указом забороняється публікувати українською мовою, використовувати українську мову у викладанні і давати спектаклі цією мовою. Внаслідок цієї нової хвилі українофобії Драгоманова. Alors, en 1878, draomanov entreprend un projet éditorial, une fois installé à Genève après son licenciement de l'université de, de Kiev, Il devient euh, à Genève une sorte de porte-parole des aspirations ukrainiennes à la liberté. Il publie beaucoup, il édite une revue politique et sociale ukrainienne, mais... Ce qui n'arrête pas de le tarauder, c'est l'interdiction de la langue ukrainienne et il essaye de faire quelque chose pour la pallier. Or, son projet consiste dans l'édition d'un recueil de poèmes de Taras Shevchenko en ukrainien pour les faire passer clandestinement en Ukraine et pallier ainsi l'interdiction des publiés en ukrainien. Свободy, dungu, zokrima, mouwou,
2: Merci Yaroslav de nous avoir rappelé cet épisode qu'évidemment nos auditeurs suisses ne peuvent pas connaître
1: Radio Cité Genève
2: Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Christine, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant ces trois mois, beaucoup d'événements. La guerre est toujours là, malheureusement. Mais euh, beaucoup d'événements se sont produits sur la planète. D'abord, il y a un très grand soutien à l'Ukraine, qui n'était pas euh, évi aussi évident lorsque tout a démarré en février dernier. Et puis aujourd'hui, il y a tout ce qui concerne l'OTAN. Euh, je pense que c'est utile de le rappeler. Je te laisse le, le dire en, en ukrainien et puis ensuite on peut continuer sur ce thème, si tu veux bien. Avec plaisir. Euh,
0: Viviane pytaïca, czy zgadza, ostatni ostatnich miesięcy oczywiście wiele rzeczy wygodzili z, z tej krize wii w Ukrainie. Euh, Tzn. sytuacja euh, bówiła... Страшна en Ukraine, la vina n'est pas plus nous l'espérions. il y a що aspects qui ont ehm, été faits, qui montrent que et l'Ukraine Et je propose que
2: nous puissions voir alors, il y a bien entendu tout ce qui concerne l'OTAN. L'OTAN, c'est-à-dire que M. Poutine n'avait certainement pas prévu que son, son, sa déclaration de guerre et cette guerre qu'il mène à l'Ukraine allait amener la Finlande et la Suède à demander une adhésion qui vient d'être acceptée. Et au fond, un grand renforcement de l'OTAN. Les Américains ne songent plus à le quitter. Finalement, je ne pense pas que M. Poutine ait prévu... Euh, que son action allait entraîner un renforcement de ce qu'il de ce qu'il craignait le plus. Mm
0: -hmm. Pesher petanja pro, pro NATO, bo Vivians hada ish očeviđeno, Putin nes hada proceso čeraz jaho jostaku vinu pro ce, šo, euh, vino pro euh, te Ukrajnu, šob vinu bezmitnjeo NATO. Misnajmo preklanos da dolučile si. Euh, Finlandia et do NATO, kotri euh, NATO, a šo, euh, v NATO silna.
2: Y a pas seulement Christine cette, euh, cette, uh, cette uh, comment dirais je l'OTAN qui a repris vigueur euh, et, et, et comme jamais depuis la dernière guerre, mais il y a aussi le tribunal international qui euh, maintenant a accepté euh, de, de déclarer crime de guerre une bonne partie des actions qui se sont produites en, en Ukraine. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et ce n'était pas évident dès le début de la guerre.
0: Alors, je qui, évidemment, seissait sur ce processus. Mais aussi on peut se dire międzynarodny, który juinérité, qui те, dit, відбувалося czy відбувається, на se passe, en це de sprawy, c'est des i що вони et qu'ils
2: sont prêts à suivre чого Et on il y a maintenant, si tu en es d'accord, une sorte de consensus général. Il y a très peu de pays qui, euh, qui n'adhèrent pas. Euh, je crois que certains, même il y a 41 pays, je crois, qui, euh, qui ont accepté de considérer, euh, de soutenir le, le tribunal inter international. Et il y a très peu de gens qui ne, euh, enfin, qui ne sont pas sympathisants, très peu sur la planète. Alors, je ne pense pas qu'au début, M. Poutine ait pensé qu'il allait se trouver, euh, se heurter à ce genre d'opposition. Et on sait très bien que l'opposition des esprits est très forte. Et que les armes d'un côté, oui, mais euh, on dit toujours, semen est sanguinis martyrorum, le sang des martyrs est une semence. Et je pense que ça, ce n'était pas prévu dans la tête de M. Poutine. Veneca esti situati jostokoi. Є консенсус,
0: загальний консенсус про те, і що можливо понад 40 країн підтримують цей міжнародний суд. Дуже мало країн не підтримують факт, що треба слідкувати ті жорстокі справи, які відбуваються в Україні тепер, і що треба буде до суду взяти те, що є в тій справі. C'est une situation où Putin n'est pas dit qu'il y a eu de cette soutien. Et on se que c'est entre deux modèles de penser. Ce n'est pas seulement Zahid et Putin, mais aussi plus tout le monde, parce que beaucoup d'autres pays ont cette situation. Et ils ne soutiennent pas le fait, ne pas c'est to specjalno w XXIe siècle. Et bien évidemment, et elle citait en latin, c'est que de la croix de la croix i quelque це de l'escalier. Et peut-être que c'est les
2: alors, quand on lit le temps d'aujourd'hui, Christine, on lit qu'à Kiev, Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien, raconte son quotidien et ses projets. On ne pouvait pas non plus imaginer cette audience, cette, ce, ce talent de communication que ce couple a, a développé pendant tous ces, ces mois terribles. Et à Kiev, le temps a rencontré la première dame d'Ukraine. Je cite le temps. De retour dans la capitale, après avoir été exfiltrée dans l'ouest du pays, elle parle de ses projets, de la conférence de Lugano, dont on pourrait parler maintenant, et d'une vie qui, comme celle de 44 millions d'Ukrainiens, a basculé le 24 février dernier.
0: Mm -hmm. Viviane pro. Statue que była wydrukowana w avec Szwajcarska femme Hazeta, Zelensky, qui a parlé de son quotidien vie. a dit que ce n'était pas prévu, que tout cela était ce qu'il président de комунікації чи їхні талант переказати то що відбувається щоденно в Україні очевидно для наших солдатів і волонтерів але так само звичайне життя вони згадали про ту конференцію і можливо ми будемо про це говорити буде конференція в Лухано 4 і 5 липня де тематика є перебудовувати Україну et Schweizer, euh, Schweizer, comme le de Nous
2: Nous Je voudrais maintenant, si tu veux bien, Christine, citer Le Monde, le journal français, qui dit ⁇ L'armée russe annonce son retrait de l'île aux serpents ⁇ L'armée russe a annoncé jeudi s'être retirée de l'île aux serpents, une position stratégique en mer Noire, conquise par Moscou et qui subissaient des bombardements euh, assez, assez effrayants. En fait, les Russes annoncent ça pour, euh, parce qu'ils se rendent compte que le blocage des céréales leur vaut euh, l'inimitié de la totalité de la planète et en particulier risque de faire basculer l'Afrique, qui était assez neutre, dans la mesure où ça va provoquer une famine en Afrique. Donc là, maintenant, ils annoncent qu'il se retire de l'île Serpent pour permettre le déblocage des
0: céréales. le monde cette suite Цілий за зажурений про те, що відбувається, чи може відбутися Голодомор, нові голодомор, якби ми не переживали це вже раз в історії, через те, що зерна вони затримають. І очевидно, вони відчуваються, тобто Росія відчуває, що світ може статися. Pau niveau prochain, mais parce que soit c'est plus d'achet qui pitémouie l'Ukraine ou et, d'autres Ukraine est très plus в mais comme, en eux, il y буде чого eux, il вони ставляться pas de tsahaliste, peut-être vont se нами contre Russie. Et c'est pour ça que les Russes ne le censent pas. je ne sais pas
2: si, alors toujours le Monde, le Monde a annoncé qu'un navire avec 7000 tonnes de céréales a quitté le port occupé de Berdiansk. Euh, c'est annoncé par les autorités pro-russes et ils disent qu'un premier navire marchand a quitté le port commercial à direction, en direction de pays amis. Et c'est bien donc, euh, voilà.
0: Le Monde aussi se rappelle, les Russiens ont sont 6 7 millions de tonnes de zerre envoyées dans leurs pays, Je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais nous pouvons se rappeler que c'est vers l'Afrique, l'Inde et d'autres pays. Znowu, c'est ce que mais nous sommes nous soutenir à l'année dernière, mais je vais ce qu'il y a de Bergnansk pour
2: que vous Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission Radio Cité Genève pour l'Ukraine.
0: Si vous le permettez, Viviane, j'aimerais partager un peu, quelques impressions. Euh, de mon côté, de, de ce qui s'est passé depuis l'invasion euh, au mois de février. Peut-être la première chose, c'est alors que l'invasion du 24 février a choqué le monde, quelque part ça n'a pas choqué l'Ukraine, parce que ça fait depuis 2014 qu'on est en guerre, quand euh, la Russie a illégalement repris la Crimée et a fomenté et participé à une guerre dans l'est de l'Ukraine. Mais il y a eu des choses, aussi horribles que cette guerre soit, il y a eu des choses admirables. Et la première chose, c'est le soutien populaire de toutes les populations du monde à l'Ukraine. Et ça, je pense que c'était inattendu. La solidarité qui a été exprimée a été extraordinaire. Nous habitons en Suisse. La Suisse a accueilli plus de 55 000 réfugiés, leur a donné des, des statuts de réfugiés, Exceptionnel et j'espère que d'autres réfugiés qui suivront de d'autres nations en, en bénéficieront aussi. Mais cette solidarité a été extraordinaire. Suite à ça, en fait, on a vu une euh, prise en charge par les institutions. C'est-à-dire que ce soit à Genève, le Spice Général, la Croix-Rouge, euh, le Conseil d'État, l'État de Genève... Euh, mais c'est partout pareil en Suisse, les institutions petit à petit reprennent. Les enfants réfugiés ukrainiens sont scolarisés, donc il y a énormément de choses qui sont faites. Donc la guerre, c'est vraiment quelque chose de, de terrible pour nous tous, et nous les Ukrainiens d'origine, ou les réfugiés, on a euh, un sentiment un peu de d'énorme tristesse bien sûr mais aussi de culpabilité de se retrouver ici en Suisse alors que nos compatriotes euh, sont sous les bombes à tout moment mais en même temps une énorme gratitude envers, euh, envers euh, les Suisses et puis les, le monde entier qui, qui nous a soutenus pendant cette période. C'est pour le monde, peut-être, le début de la guerre en Ukraine. Nous savons très bien que le début de eu 2014, lorsque la Russie a fait une annexation illégale de la Crimée et a également commencé la było de l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, ce n'était pas une nouvelle guerre, une mais pour les Ukrainiens, c'est une continuation de quelque chose de terrible. Mais ce qui населення на заході Depuis le début, la population І це a soutenu les Ukrainiens et l'Ukraine. Et c'est la première fois dans le monde que nous voyons une telle Ce Cela a découlé au début avec les institutions przykładowo w szwajcarii one dały możliwości dla naszych bidżenców którzy one nigdy nie dali do tych piercepto mają prawo do pracy, iść do szkoły chodzić i tak dalej i tak dalej. Cennemu mówiono, a to się w szwajcarii, przy newie by bardzo zrobлено, ale od cie widno wsi zachodnich krajin. I co trzeba pię I Ja myślę, że co Christine
2: j'imagine que tu as un ressenti fort à propos de ce vocable guerre en Ukraine parce qu'en fait c'est pas la, pas l'Ukraine qui fait la guerre l'Ukraine subit la guerre
0: oui bien sûr, c'est une réflexion que je me suis faite parce qu'on parle beaucoup de la guerre en Ukraine. À cause de la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie augmente, le prix des denrées alimentaires augmente, euh, on risque d'avoir euh, des, des pénuries euh, de toutes sortes. Et j'ai l'impression que indirectement, on stigmatise l'Ukraine alors que l'Ukraine est une victime dans cette guerre. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on puisse changer ce vocabulaire et parler de la guerre menée par la Russie. Parce qu'il s'agit de L'invasion,
2: en fait. C'est l'invasion. L'invasion de l'Ukraine par la Russie.
0: Absolument. Absolument. Et donc, et les mots ont une importance. Euh, euh, tous les auteurs le disent. Les mots ne sont pas neutres. Et quand on dit la guerre en Ukraine, on stigmatise l'Ukraine. Donc, un appel à tous, à tous les journalistes en particulier, mais à tous, c'est une guerre russe contre l'Ukraine. Donc c'est l'invasion russe dont il faudrait parler parce que c'est elle qui est responsable de tous les dommages, entre guillemets, collatéraux. Je déteste ce mot. Elle est responsable des victimes en Ukraine, de toute la barbarie qui se passe, mais elle est aussi responsable de ce que nous subissons comme effet indirect de cette horrible guerre. Je pense que, comme так говориться, dit, майже presque dire qu'est-ce que є est pas. Et elle n'est pas. C'est la Fédération de la Fédération et la Putine, qui ont fait cette vignée. Et ils sont inquiétés pour ça, pas seulement pour ces grosses choses, qui se sont en Ukraine, ces ce de soldatio, mais aussi de la population civile et d'autres. Et moi, je me sens que les gens disent qu'ils disent qu'il en Ukraine, ils ont vu que la Ukraine est comme une victoire. Et je m'ai un progneur journalistes pour ne pas parler de la vie en Ukraine, mais ils doivent parler de la vie en parce вони sont coupables, la Russie, la Fédération, Poutine est coupable, et А Viviane перебила a dit це є вторгнення зі de la Russie. Et ces mots devraient vivre, et не la в en Ukraine. Parce que je що ту que les gens qui ont ressenti les conséquences de Koszty les coûts się tak samo à towary, może y takie sprawy Il peut y avoir des choses, w y a w coûts de les my nie a des coûts de w qu'il y a des
2: coûts de Christine, arrive Réfugiés, je crois qu'on préfère le mot déplacés ukrainiens tous les jours euh, en Suisse et à Genève particulièrement. Et ce serait formidable si tu pouvais leur indiquer euh, ce qu'ils peuvent trouver en arrivant, les lieux où ils peuvent se rencontrer. Enfin leur donner les, les quelques clés que tu as parce que tu t'es tellement occupé de ça et, et tu es vraiment une des clés de, de leur accueil ici à Genève. Il faut pas l'oublier. Alors, merci beaucoup.
0: En fait, euh, le crédit va à des centaines de volontaires euh, ukrainiens, des gens qui habitaient déjà à Genève ou qui sont arrivés récemment et qui se sont portés volontaires. Alors, je dirais il y a énormément de choses qui, qui se passent et des recherches sur Internet euh, peuvent indiquer euh, plusieurs de, de, de ces facilités qui ont été créées. Les églises, par exemple... Euh, offre des cours de, de français, offre des cours d'ukrainien et continue euh, le programme scolaire ukrainien pour que les enfants réfugiés puissent retourner en Ukraine. Donc, il y a énormément euh, de choses qui, qui se font. Nous, nous avons ouvert un centre qui s'appelle « Je Care Ukraine » à 52 avenue Montbriand, près de la gare donc accessible, qui est ouvert tous les jours, où nous donnons des cours de français des cours de français de base, c'est-à-dire pour que les gens puissent se débrouiller, euh, pour prendre le bus, pour aller au magasin. C'est pas des cours de, de, de français pour vraiment apprendre la langue, mais apprendre à se débrouiller euh, dans les premiers mois. Et ensuite, ils seront repris par d'autres organisations. Mais on a aussi de l'art-thérapie. On fait... Euh, des évaluations très sommaires de l'état psychologique pour savoir s'il faut les référer à des psychologues parce que naturellement il y a des services de psychologie, au HUG par exemple on peut aller euh, parler à des psychologues parce que bien sûr beaucoup de ces gens ont vécu des traumatismes euh, et il faut s'en occuper donc beaucoup de choses sont faites, donc j'encourage les gens à aller à Je Care Ukraine et s'ils ne veulent pas fréquenter cet endroit au moins ils peuvent obtenir de l'information par rapport à d'autres choses qui se font et avant de terminer j'aimerais aussi dire que la communauté ukrainienne donc c'est la société euh, des ukrainiens en Suisse dont je fais partie organise samedi le 2 juillet une manifestation pacifique euh, de 11h à 14h à la place des nations et je pense qu'il serait important d'y aller parce que avant la pause de l'été, avant la pause estivale, on veut donner un dernier élan et un dernier signe à l'Ukraine qu'on ne l'oublie pas malgré le fait qu'on sera peut-être pas là. Ostatnie slovo pour nos biaisants et pour nos ukrains comment on peut orienter. Il y a évidemment différents canaux où on peut obtenir le droit de travailler en et autres Mais aussi, pendant l'île, où beaucoup d'institutions sont fermées, il y a toujours possible de aller 52 Avenue Montbrion, qui est à loin de l'hôpital. Il y a un centre, où vous pouvez rencontrer avec vous. Nous avons aussi des cours français, des cours non formaux, mais Malenki ray ni kotri je potrzebni, jak wy na zakupy, czy na autobusi i tak dali. Abo wy może diznaти się takож, jakie inze organizacji przyklano je cerwie kotri takож daje kursy ukraińskoej mowy czy francuskoj mowy. Je багаto instytucji i багаto lude i zawdjakie nasi wolony czy що co все je możliwo. i jaby poradla Wam i ty tam na Montbrillon 52, et là vous pouvez obtenir information si vous Je vous aussi, pour vous dire que 2 i tam les Nations le de 11h 2 2 h il y aura une 2 une le 2e le 2e 2 parce que, une période Christine, cette,
2: cette émission que nous avons enregistrée aujourd'hui est la dernière avant la pause estivale. On reprendra nos émissions après le Jeune Jeune Voix, c'est-à-dire le 12 septembre. On voudrait avant ça... Souhaitez à tous nos auditeurs, quelle que soit leur nationalité, tout le meilleur pour cet été. Et puis moi je tiens à te remercier de nous avoir permis à nous radiositer, d'enregistrer ces émissions pour l'Ukraine, parce que c'est très précieux pour nous et euh, ça nous a appris beaucoup de choses, ça nous a permis de rencontrer des gens formidables. Alors merci à toi Christine et puis merci à Olivier Steinmetz qui nous enregistre. Alors. Merci à mon
0: tour, merci à vous deux, parce que effectivement j'ai été très touchée par euh, euh, votre approche et le fait que vous ayez envie de parler de l'Ukraine, d'en apprendre sur l'Ukraine. Et je pense qu'effectivement c'était important et pour nos auditeurs suisses et pour nos auditeurs ukrainiens d'avoir ce moment euh, hors norme en fait être
2: validé par une émission dédiée. Donc, merci à vous. N'oublie pas, Christine, et ça c'est un dernier mot, n'oublie pas qu'à travers les podcasts, nous sommes, nous sommes écoutés dans 22 pays sur la planète, pas forcément par des Suisses ou par des Français ou par des Ukrainiens, mais par toutes sortes de nationalités à travers les alliances françaises qui pratiquent le français. J'en suis d'autant plus ravie et je salue tous les
0: auditeurs, euh, où qu'ils soient dans le monde, le monde de bonne volonté est en fait très petit, les gens qui sont solidaires, les gens qui ressentent du chagrin pour ce qui se passe ou même de l'horreur et simplement des gens qui veulent s'informer de façon un peu différente. Donc, je les salue tous et je les remercie comme je vous remercie. Viviane, je vous remercie après 12 вересня, je здається, але Mais elle veut tous écouter, si c'est Ukrainiens, ou autrefois, parce que, évidemment, cette programme peut-être et dans 22 pays au monde. C'est signifie que beaucoup de gens. Et nous voulons tous les soutenir. Nous avons, évidemment, une alors une dernière parole pour le monde entier, pour mes compatriotes ukrainiens. Slava Ukraini, c'est-à-dire gloire à l'Ukraine, heroyam slava, gloire aux héros, перемangemo, nous aurons la victoire.